1: Lo que voy a escribir de este momento en adelante es el primero de un montón de veces en las que hice este trabajo. En todas me pasó más o menos lo mismo porque es la manera de operar de esta gente. Aclarado esto, continúo. Llegué la hora acordada con el chato y este otro bar era diferente al anterior. Aquí había puro chavo fresita como les dicen. Las muchachas eran bien parecidas y de un cuerpazo bastante bueno. Los hombres hasta parecían modelos de revista. Por un momento me asusté. Dudé porque todos sabemos que el que tiene dinero todo lo puede. Y si algo salía mal en este trabajo que era mi prueba de fuego, no solamente le iba a pagar caro sino que me podía llevar a mi esposa entre las patas. El trabajo también se hizo de madrugada y a las 2 de la mañana salí del taxi y me quedé esperando recargado y mirando a las muchachas. Muchas de estas ya se iban a la seguridad de sus hogares. En eso salió uno de los de seguridad con una mujer muy hermosa. Su piel parecía de terciopelo, rubia y de ojos azules. Fácilmente esa muchacha pudo salir como decán en la hora pico, como esos programas mañaneros. Créame que cualquier hombre pudo haber caído a sus pies. Cuando el de seguridad se me acercó, noté que la chava estaba en el mismo estado que la otra. Ya no se podía sostener y balbuceaba cosas que no entendía. Ya te explicaron lo que tienes que hacer. ¿Eres el nuevo, no? me preguntó el tipo. Sí, ya sé. Pues cuidado. Porque si algo sale mal seguramente te van a dar cuello Encárgate y suerte Entre los dos acomodamos a la muchacha en la parte de atrás Hice todo lo que ya me sabía como poner el hammer para que el teléfono no agarrara señal Cerré las ventanas y puse el seguro de las puertas Estaba muy nervioso porque si algo salía mal con esta muchacha podría pagarla caro Lo que más me daba nervio era que fuera a despertarse o que la droga no le hubiera causado efecto Además, ahora sí debía andarla en el taxi por más tiempo porque debía llevarla a una hacienda que estaba a las afueras de la ciudad. Era de rumbos escondidos que ni uno se imagina que existen. Usé un poco de música para calmarme. A mitad del camino dejó de escucharse y no sé cómo explicarlo. Muchas cosas fallaron. Mi reloj, que en ese tiempo era digital y de celular ni se diga. No tenía señal, obviamente, y tampoco lo pude prender. Lo único que funcionaba era el motor del auto. Me dieron ganas de persinarme, pero hasta pena me dio. Pensé que Dios iba a decir desde el cielo que era un hipócrita y un collón. Me aguanté y le pisé el acelerador para meterme en el camino que llevaba a la dichosa hacienda. Primero comenzaba en medio de dos montes. El camino se iba adentrando a un lugar boscoso lleno de pinos. Estoy seguro que iba a la mitad cuando todo se puso más oscuro. Los árboles se hacían más grandes espesos. Entonces me costaba mucho trabajo ver aún con las luces del carro. Iba concentrado para no ser una tarugada que me hiciera chocar el taxi. Cuando de pronto enfrente de mí aparece un perro. Era muy grande y hasta me pareció que tendría el tamaño de un becerro. El animal tenía el hocico abierto que dejaba ver unos colmillos filosos amarillentos. Estaba babeando mucho y no me quitó los ojos de encima. A lo mejor cualquier otro hubiera pensado que este animal es de los que andan en los bosques. Pero a mí me dio mucho miedo porque parecía salido del infierno. Son de esas cosas que te paralizan la cara y te paran los pelos de la nuca. Le pité al perro para que se fuera de ahí pero ni siquiera se movió. Seguía en la misma posición hasta que me pareció ver que se estaba riendo de mí. Sé que suena increíble, pero juro que lo vi. A los pocos segundos apareció otro perro y luego otro más. Los tres me estaban bloqueando el camino. El chato no me avisó de estos animales que rondaban la zona. Y como no tenía señal en el teléfono, no podía hacer nada. Me estaba poniendo muy nervioso porque cualquier error que tuviera podía terminar en desgracia. Miren cabrones, no vengo aquí para ponerles al tiro vengo a dejar un encargo quítense del camino y cada quien que siga con lo suyo ni me meto con ustedes ni se mete conmigo lo que dije fue más como una especie de plática conmigo mismo les recuerdo que yo tenía las ventanas de los vidrios cerradas así que seguramente esos animales no podrían haberme escuchado no lo grité y tampoco lo dije en voz alta pero me dio la impresión de que me escucharon porque se miraron entre ellos y se hicieron a un lado. Los perros se quedaron en la orilla y no dejaron de mirarme hasta que me fui de largo. Todo el camino que faltó para llegar a la hacienda estuve viendo las sombras de los perros. Era como si estuvieran vigilándome a lo lejos. Seguí avanzando hasta que los pinos fueron despejando y empecé a ver unas luces brillantes al frente. Había llegado por fin a la dichosa hacienda... El lugar estaba lleno de carros de lujo y último modelo. Desde que me fui acercando, noté que en la azotea había gente armada. A mí me sacó mucho de onda esto. Como les dije antes, lo que yo pensaba que hacían con las muchachas era trata de blanca. Aunque si las prostituían, no era con gente pobre que pagara tres pesos por una hora. En cuanto llegué, me recibió el chato. ¿Qué pasó, güero? Por fin llegaste. Eso va a poner contento al patrón porque además llegaste a tiempo. No se te fueron encima los perros. No, no, no tuve problemas. Pero no me dijiste que hay lobos por aquí. Se me sacaron un susto, le comenté. Eso que viste no son lobos. Te voy a decir algo que te debes grabar en esta cabezota que tienes. Aquí entre menos sepas mejor. Mejor para ti y para ellos. Te dejaron pasar y tu cara ya no se les va a borrar de la mente. Para las siguientes veces no te la van a hacer tanto de tos. Abrimos la puerta trasera del carro para que pudiera ver a la pasajera. Hasta el chato dijo que esa muchacha era la más bonita que habían llevado. La cargó en brazos y empezó a caminar hacia la hacienda y yo también me acerqué porque no me habían pagado. Se suponía que me iban a dar el doble. La hacienda por fuera tenía una fachada que parecía muy antigua. Era de tabique y tierra de color amarillo. No tenía ventanas y solamente había una puerta grande. El chato me paró en seco y me dijo que podía entrar pero solamente al jardín. De ahí para adentro solamente estaba el personal autorizado. Si se me ocurría andar de curioso, los tiradores que nos veían del, del techo no iban a dudar en soltar un plumazo. Miré hasta arriba y tenía razón. No me la podía creer cuando vi que los que tenían las armas eran policías.
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. To find out if it's right for you.
1: Tenían el uniforme que usa la policía municipal. No me tenían que decir que todo lo que pasaba en ese lugar se quedaba ahí. Desde el jardín me di cuenta que la hacienda era muy bonita. Estaba llena de luces y se escuchaba una música muy fuerte con ritmos movidos. A mí me pareció que era una mezcla de tango con otra cosa. Tenía arcos muy grandes y muchos árboles de durazno y tecojote. —Espérame aquí —dijo el chato. —Ahorita regreso. Tardó más o menos una media hora en volver y no me entregó la mitad. Me dio 20 mil pesos en billetes de 500. Y —Aquí está. Te dije que estos pagan bien. —Si te quieres quedar en este negocio, mejor ve pensando en comprar el taxi, compadre. Dile que vas dando pagos y yo creo que te va a decir que sí. Déjame hablar con el patrón para que lo compre y ya lo manejas a tu gusto. Para cuando se te ocupe ¿Cómo lo ves? No recuerdo haber tenido tanto dinero entre las manos Y no pude evitar que me ganara la ambición Dice el dicho que ojos que no ven, corazón que no siente Y yo iba a aplicar esto lo más que pudiera El destino de estas muchachas ya no estaba en mis manos Pero sí podía darle un buen futuro a mi familia Le di la mano a mi amigo El chato y cerramos el trato Tal como habíamos acordado, le dije al amigo que me vendiera el taxi. Le iba a pagar de tajo por un préstamo que había sacado en el banco. Eso le dije, pero en realidad me habían dado el dinero diciendo que el taxi le pertenecía al patrón, pero que yo podía utilizarlo me mi antojo, siempre y cuando estuviera disponible para cualquier hora del día que me llamaran, aunque por lo general esto pasaba por la madrugada. Así fue que me hice el taxi de un dinerito que me fui levantando. Ya no me daba angustia ir a las consultas de mi esposa y nos conseguimos un lugar mejor para rentar. Compramos una cuna y ropa para el bebé. Mi esposa sabía que yo andaba en algo chueco, pero no me hacía preguntas. Y créame que es algo que agradecí mucho porque de cualquier modo no le hubiera podido contar. Los patrones se entendían con varios antros y les daban cierta cantidad de dinero para disimular la desaparición de las muchachas. No solamente me refiero a hacerse tontos, sino echarle la culpa al crimen organizado, la policía o los feminicidios. Ellos también le pagaban a los periódicos y noticieros locales para que inventaran historias de las muchachas. Que tenían un romance con tal que se fugaron a otro estado y cosas por el estilo. Las familias de estas chicas hacían su intento por descubrir la verdad. Pero ¿cómo iban a conseguir justicia si sí, la policía estaba involucrada hasta los dientes con la organización? Yo movía muchachas cada fin de semana y a veces para no hacerlo tan obvio cada dos. Siempre eran muchachas muy bonitas y jóvenes. Otras veces también me tocaba ir a otras dos ciudades que quedaban cerca de esta con el fin de no despertar sospechas. Aunque en las otras ciudades únicamente era un bar con el que tenían pacto. Como dije, él estaba haciendo tarugo por un buen rato. No pensaba qué hacían con las muchachas secuestradas. Solo iba pensando en lo que me iba a comprar con el dinero. Pude sacar un estéreo de los fregones, una moto y también una televisión de las más recientes. A mi mujer la atendía como reina y cuando nació mi bebé, que por cierto era una hermosa niña... Le daba todo lo mejor que necesitaba. En pocas palabras me desvivía por mi gente. A mi mamá y a mis suegros también les compré sus televisiones y una lavadora para cada familia. Poco a poco la vida de todos fue mejorando. Y quién sabe, a lo mejor hubiera estado así por muchos años. Hasta que llegó una tarde. Iba manejando cuando me llegó una llamada. Cuando respondí noté que no era la voz del chato sino un completo desconocido. Aclaro que todos los trabajos los coordinaba el chato porque ya estaba bien posesionado. Por eso me extrañó escuchar esa nueva voz. Sí, ¿qué quiere? Le contesté. Hola, güero. Me llamo fulano de tal y soy el que está arriba del chato. Yo ya te conozco y tienes mi confianza. Por eso mismo te quiero encargar a ti y a Chato un trabajo que no debe salir mal por nada del mundo. Esta muchacha que van a ir a traer es muy especial. Yo les voy a explicar lo que tienen que hacer y si todo sale como se espera te vas a llevar tus 50. 50 mil pesos por una noche de trabajo es algo que muchos solamente podrían imaginarse en sus sueños. A estas alturas ya no iba a dar un paso atrás y de inmediato acepté. Esa noche iba a ser una de las mejores por haber ganado tanto en tan poco tiempo, además iba a tener la compañía del chato, pensé que sería la mejor noche hasta el momento, pero me equivoqué, cometimos un error que nos costaría más que unas simples lágrimas.